0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Ja nyt mulla on ilo, ilo ja kunnia saada mukaan tänne näin podcastiin. HRLan ammattilainen ja etenkin työnantaja- kokemuksen ja työnantajan kuvan asiantuntija, tuore kirjailija Visa Myllyn taas. Tervetuloa. Kiitos Jukka. Ilo olla mukana. Mehän ollaan Visa jo pikkasen pidempään pidempää tunnettu, tunnettu yhdessä tota noin, niin, tuon opiskeluhistorian kautta. Et sinänsä niin kuin hauskaa, että nyt on silloin täällä tullut jotain sparottuneita henkilöstön kehittämisen asioita, mutta notanoin, niin tausta
1: on siellä kauppakorkeakoulussa. Kyllä, just näin. Samaa vuosi ja ja Turusta ponnistettu nyt sitten opintojen parista.
0: Joo, haluaisitko Visa kertoa ihan lyhyesti, lyhyesti itsestäsi, minkälainen kaveri sä olet, mistä sä tuut?
1: No, tällä hetkellä työskentelen K-ryhmässä, henkilöstöasioiden parissa, ja, ja tota, taustaa mulla on, mulla on sellainen, että olen eka opiskellut ennen kauppista kauppista niin yritysturvallisuutta ja kriminologiaa, ja työskennellyt sitten yritysturvallisuussuunnittelijana, muun mm. muassa Vinkridillä. Ja sitten tai sitten töiden ohessa opiskelin lisää ja pääsin sitten sitä kautta näihin HR-hommiin. Että, että tota, nyt on niin aika monta vuotta mennyt rekrytoinnin parissa ja, ja sitten työnnätään brändi- ja työntekijäkokemus henkilöstötutkimusteemojen kanssa.
0: Joo, ja se on niin kuin selkeästi sinne, sinne olet sitten päässyt tekemään tällaista deep divea vielä enemmänkin
1: tässä lähiaikoina sit tämän kirjaprojektin parissa. Kyllä, ehdottomasti se on todellakin ollut deep dive, se kirjan kirjoittaminen.
0: Joo. Tuntuuko, tuntuuko nyt, että niin pitää vielä tähän kauppakorkean taustaan linkata, niin tuleeko sinulle mitään mieleen, niin kivoa muistoja joihinkin näihin teemoihin liittyen, opiskeluajalta jo? Vai tuntuuko, että niin tässä työelämän puolella on tullut sit vasta se niin oikea innostuminen ja syventyminen näihin?
1: No, täytyy sanoa, että ehkä silloin oli tietenkin vähän erilaiset asiat, tapetilla, mutta yksi juttu, mitä mä oon viime aikoina ihan muistellut, on, että silloin, kun me oltiin niin tämmöinen yritysvastuullisuus, niin sehän oli vähän semmoinen kuriositeetti, et ne oli pikkasen semmoisia kauppiksen punkkareita, jotka puhuu niin vastuullisuustyöstä, mutta mikä on se tilanne tänä päivänä? Se on valtavirtaa. Se yritysjohtaja, joka ei ymmärrä vastuullisuutta, niin on vähän niin kuin, niin kuin 80-luvulla ikään kuin, et, et Tällaisiin muistoihin olen viime aikoina palannut. Kuinka valtava muutos on tapahtunut sillä tontilla.
0: Joo, kyllä tässä on niin kuin moni asia mennyt todella vauhdikkaasti eteenpäin. Tuntuu, että mä aletaan olemaan tämmöisiä old school-tekijöitä. School Minä vuonna sinä, valmistuit sieltä
1: 2013 sain paperit heti
0: no, sama, sama vuosi meillä sitten siinä, siinä kyllä. Mutta mut hei, varmasti tässä olisi, niin kuin, koska... Te olette tehneet ison työn tässä tota noin, teidän kirjan, kirjan parissa, niin olisi kiva kuulla vähän tästä teidän luomisprosessista.
1: Just näin, ja puhuitkin Monikossa, ja tosiaan ä, kirjoittajakaveri Miikka Huhdan kanssa kirjoitettiin tämmöinen työnantajabrändi- ja työntekijäkokemuskirja, joka tuli Alma Talentilta tämän vuoden elokuussa ulos, eli, eli nyt noin kaksi kuukautta, kaksi puoli kuukautta sitten, ja ja tuota, luomisprosessi se oli, niin, niin tavallaan tosi helppo, koska kaikki oli hirveän luontevaa. Me molemmat työskennellään samojen teemojen parissa enemmän tai vähemmän, ja, ja se mitä me tehtiin, se tuki meidän niin kuin päivittäisen työn tekemistä. Et siinä mielessä tavallaan tosi luontevaa, että jatkaa vaan niiden asioiden niin kuin miettimistä tavallaan vähän pitemmälle. Mutta mut kyllä se on myös aika työn täyteistä, että kaiken muun arjen keskellä sitten vielä, käällä yrittää keskittyä tämmöiseen projektiin, niin kyllähän se aikaa meni. Tuleeko sinulle tälleen, eikö
0: tämä ole sun esikoiskirja kuitenkin? Kyllä. Tuleeko, tuleeko yhtään sama fiilis kuin tota noin, niin graduprosessista, koska tässä nyt ollaan tietenkin omasta aloitteesta ja hyvin niin kuin, päästään käytännössä ja, ja teoriassa ehkä tutkimaan asioita? Joo,
1: monesti se. Tuota, prosessiaikana tai sen kirjoittamisen aikana, niin palastavalla niihin gradufiiliksiin. Siinä oli hirveästi samaa, mutta se mikä oli eri juttu, niin gradu tehtiin, kun se oli pakko, ja kun gradua kirjoitti, niin ajattelin, että ei tätä tuk- todennäköisesti kukaan lukea oma äiti ja se proffa. Mutta sitten kirjan kanssa, niin se maailma muuttuu ihan erilaiseksi, koska mä kirjoitan sitä sen takia, että mä haluan kirjoittaa sen kirjan, jotenka mun niin kuin, oma työn imu ja kaikki on ihan erilaista, ja sitten jossain vaiheessa tai että ei pilviä, todennäköisesti, ja ainakin toivottavasti aika moni tulee lukee sen. Eli toisin kuin Gradu, niin, niin tästä ihmiset on maksanut rahaa. Ja, ja sitten siitä tuli ihan tietynlainen vastuu, että no, tehään tästä oikeasti niin hyvä kuin pystytään, että sit ihmiset saavat aikanaan sitten ajalleensa vastinetta.
0: Joo, onko se, onko se näin, että sussakin asuu pieni perfektionisti, että huomaa, huomaa, että on niin kuin viimeisteltyä lopputulosta tehty.
1: Vai onko, onko, onko se samantyyppiset luonteet sitten Miikan kanssa? O, minkälainen synkkä siinä oli? No ehdottomasti mun sisällä asuu pieni perfektionisti, ja mä yritän pitää häntä hiljaisena. Ää, Miikan kanssa oli ihanaa, että meillä oli niin todellakin sama tavoite, samat arvot, sama suunta, mutta kyllähän meidän luonteet on aika erilaiset, niin siinä näki, että täydennettiin hyvin toisiamme, että Miikka on hirveän niin nopea ja innostunut ja semmoinen hän tulee ideoita ihan valtavasti, sitten taas meikäläinen ehkä vähän harkitsevaisempi, niin, niin, niin todella hyvin pystyttiin täydentämään toisiamme sen prosessin aikana.
0: Joo. Se on ollut mun mielestä tosi mukava huomata, että tämä tuntuu tulevan kaikkialla, varsinkin tuolla LinkedInissä vastaan, vastaan nyt, että olette saaneet aika hyvin liikkeelle. liikkeelle. Että varmaan nämä toiveet, mitä sulla oli sen kirjoitusprosessi aikana siinä mielessä, niin sen ainakin sen levikin osalta.
1: No kyllä joo, ja silleen ollaan tosi kiitollisia siitä, että kirja on myynyt hyvin. Että ensimmäinen painos oli tuhat kirjaa, ja siitä on mennyt yli 800 jo, että, että tota, kyllä ne jouluun mennessä tulee kaikki kaikki menemään. Ja nyt meillä on tieto, että tullaan tekemään toinen painos sitten kanssa.
0: Joo. M- mitä, miten sulla muuten, niin varmasti kaikki kuulijoita kiinnostaa aika paljon nämä sitten niin tämmöinen pieni sisältöihin ja <gülsivät> näihin, niin mitä sulle semmoisia niin oppeja, oppeja oli, mitä, mitä niin tavallaan, kun mietit sitä, että kun lähit kirjoittamaan tätä kirjaa, niin totta kai olet perehtynyt aiheeseen aika paljon, mutta niin tuli tämän niin kirjoitusprosessin aikana.
1: No, Tavallaan me lähdettiin semmoiselle matkalle, että me ei tiedetty, että mihin me ollaan menossa. Me, meillä oli tavoite, se oli abstrakti tavoite tehdä käsikirja näistä teemoista, mutta, mutta eihän me tiedetty, että mistä kaikesta me tullaan kirjoittaa silloin kun lähdettiin sinne liikkeelle. Eli tämä on niin kuin valtava oppimismatka niin kuin itselle ja, ja, ja tota, niin todella hieno sellainen, mutta mut siis toisin sanoen, niin meillä ei ole ehkä ollut aikaisemmin niin ihmiset kirjoittanut sellaisia kirjoja, jotka kiteyttäisi näitä kahta ilmiötä ja, ja toisi sellaisia niin kuin, kovin hyviä työkaluja niihin, jotenkaan ne opit on ollut, kun on lähdetty Mika rakentamaan työkaluja, vähän yksinkertaisia pieniä juttuja ja sitten tämmöisiä viitekehyksiä, niin, niin sit jokaista niitä tekemällä niin, niin on niin kuin pystynyt kyllä itseänsä haastamaan aika paljon.
0: Kyllä. M- mitä semmoisia, nostaisit itseltä semmoisia niin yksittäisiä asioita, mitkä on sulle ollut semmoisia merkityksellisimpiä, jos mietit omaa työtä?
1: No joo, no jos mietitään vaikka sitten niin työntekijäkokemusta, niin sehän on vähän semmoinen ammavainen termi. Että kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa ylätasolla, mutta kun sä kuulet sen sanan, niin, niin, niin tiedät mitä se on niin kuin käytännössä, miten ihan käytännössä sitä kehitetään. Ja, ja jotenkin ehkä se, että me siinä kirjaankin, niin kuin, kirjoitettiin meidän mielestä hyvä prosessi, ihan jos lähdet nollasta liikkeelle, että miten sä käytännössä lähdet sitä rakentamaan, sitä työntekijäkokemusta, niin, niin tämän tyyppinen niin kuin, tavallaan se prosessin luominen niin on yksi esimerkki semmoisista asioista, me koen, että ihan hyvin sen kirjan kanssa.
0: Joo, tuntuu, että aika usein niin kuin monissa organisaatioissa ollaan työntekijäkokemuksen osalta menty enemmän se ehkä työnantajan brändi edellä, ettei ole välttämättä niin, kuin, niin paljon oikeasti vähän piilopetettavaa, kilotellaista sitä auton pintaa niin sanotusti, että et on niinku tavallaan, että kyllä meillä panostetaan tähän näin, mutta sitten ei ole välttämättä tota käytännön prosessia niin syvällisesti läpi ja viety sitä oikeasti eteenpäin.
1: Kyllä, ja nehän on kaksi eri asiaa. Ne linkittyy yhteen, mm. se on tosi paljon yhtymäkohtia, mutta tavallaan me voidaan tarkastella niitä kahtena ihan erillisenäkin asiana, ja toisin sanoen, se on mahdollista, niin kuin sä sanoit, että organisaatio kehittää työnantajan brändiänsä, mutta ei kehitä ollenkaan sitä työntekijäkokemusta, ja se on tietenkin huono tapa edetä.
0: Joo, no, niin kun itsellekin tullut, tullut vastaan tämmöisiä tapauksia, että on mietitty niin pitkälle, että on employee handbookit ja leadership handbookit ja kaikki muut, ja niitä näytetään avoimesti sivuilla, mutta sitten kun kysytään, että miten niitä on viety käytäntöön, niin sitten niitä ei välttämättä ole, ole millään
1: tavalla sitten käytäntöön viety siellä. Kyllä, näin se on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Joo. Mut jostain pitää lähteä liikkeelle, että tavallaan niin jos mietitään sitä, että jos mietitään, kumpi on niinku tärkeämpi tai kumpi tulee niinku ensin organisaatiossa, työntekijäkokemus vai työnantaja brändi. Tämä on tavallaan vähän sellainen akateeminen kysymys, koska käytännössähän niitä kehitetään molempia koko ajan. Mutta mut, mut jos leikitellään sillä kysymyksellä, niin kyllä ehdottomasti se työntekijäkokemus pitäisi tulla ensin. Eli, eli tavallaan niinku täydellisessä maailmassa organisaatiossa mietittäisiin niitä työntekijäkokemusasioita, ja sitten kun ne on vähän selvillä, niin sitten lähdetään sen päälle rakentamaan sitä työnantajabrändiä. Eli työnantajabrändityö, joka ei rakennu työntekijäkokemukselle, niin on pahimmassa tapauksessa niin kuin valheellista. Ja hyvässäkin tapauksessa on se on semmoista niin kuin häilyvää, ja joka, jota niin kuin kiinni tavallaan siihen organisaatioon. Ja tämmöisessä tilanteessa organisaatio- omat työntekijät saattaa sitten kokea, että toi on vähän tuommoista päälle liimattua. Ja, ja saattaa myös, että se kuuli ja se talon ulkopuolellakin oleva, voit tehdä samoin.
0: Kyllä, joo, ja tulee usein, usein mieleen just tämä tilanne, että jos ollaan kasvavassa organisaatiossa ja on kova tarve saada uusia asiantuntijoita ja on aika kevyet re- re- prosessit siis henkilöstöhallinnossa ja sitten panostetaan pääasiassa siihen, että hei, et nyt oikeita ihmisiä ja panostaa rekrytointiin ja työnantajan kuntoon, mutta sitten ei ole laitettu resursseja siihen, että miten me sitten ne ja miten me saadaan niille tätä. Täällä on oikeasti systemaattinen, mielekäs ja motivoiva, sitouttava semmoinen työympäristö ja kaikki johtamisen mallit ja muut tukemaan sitä, niin tämä on jotenkin semmoinen, mihin itse törmään aika usein.
1: Kyllä, mutta että jostain pitää lähtee liikkeelle ja rekrytointi on välttämättömyys, niin, niin tota Totta kai organisaation pitääkin tehdä sitä rekrytointityötä, vaikkei sitä työntekijäkokemustyötä on vielä tehty, mutta että ehkä tavoite just, että sitten alettaisiin myös siihen panostamaan. Joo, mun mielestä on loistavaa, niin kuin mihin
0: aikaan te laitoitte tämän kirjan pihalle, koska kyllähän nämä asiat on korostunut ihan, ihan niin kuin todella paljon tässä viimeisen parin vuoden aikana, ja nyt on työntekijämarkkinat on kuumat, ja, ja samalla niin kuin... Totta kai tämä työntekijäkokemuspuoli on myös niin kuin mun mielestä lähtenyt hyvin liikkeelle ja siitä ollaan kiinnostuttu tosi paljon. Ja mä näen itse sen, että organisaatiot haluaa oikeasti aidosti panostaa näihin asioihin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Kyllä,
1: se on juuri näin ja, ja tota, äh, varsinkin nyt koronan jälkeen eli tänä syksynä niin entisestään se niin kuin asian merkitys on, on noussut tapetille. Ja jos me mietitään tavallaan aikaa ennen koronaa, niin jos katsoit Hesaria tai muita ehtiä, mitkä oli se ne viestit, mitä niin työvoimapulasta, niin kuin, niin kuin, mitä kirjoitettiin. Se oli enemmän niin hyvin spesifeistä henkilöstöryhmistä, vaikka lääkäri tai sairaanhoitajat tai koodarit. Että nyt on koodaripula, mutta nyt mistä on kulaa, niin kahvilatyöntekijöistä ja niin kaikkien alojen ihmisistä. Se on kaiken näköisiä, pajat kertovat, että ei, me, ei, me ei saada kavereita. Eli koko spektri, eli, eli se asian merkityksellisyys siinäkin mielessä on kasvanut, koska nyt se koskettaa niin kaikkia aloja.
0: Kyllä. Ja miten pitää vielä palata tähän työntekijäkokemukseen Ja nyt sitten tähän, niin kuin, kun tätä on niin kuin monissa organisaatioissa nyt lähdetty innolla kehittämään, niin Mitkä on sun mielestä semmoisia niin keskeisiä asioita, mi- mihin kiinnittäisit eri- erityistä huomioon siinä alkuvaiheessa, jos mietitään tämmöistä kasvavaa yritystä?
1: No, no ihan mikä tahansa yritys, niin aivan ykkösjuttu olisi, että pitäisi määritellä, että mitä se työntekijäkokemus on. Ja mä en tarkoita, että on niin oikeita tai väärimääritelmiä, mutta, mutta, mutta se pitää niin eka sanottaa sen yrityksen itsellensä. Ilman sitä niin, 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 tota, he porukat ei puhu niinku samoista asioista, ja siitä sanasta tulee niin monta erilaista niinku mielikuvaa mieleen, niin, niin pahimmassa tapauksessa niinku yksi puhuu yhdestä ja toinen puhuu toisesta, vasta vuoden päästä puhuttiin eri asioista, jos ei sitä määrittelytyötä niinku tehdä, ja, ja, ja tota, me, me kirjassa määritellään, että työntekijäkokemus on työnantaja, työnantajan ja työntekijän vuorovaikutuksessa työntekijässä heräävät ajatukset ja tunteet, eli ajatukset ja tunteet, jotka herää siitä siinä työntekijässä liittyen työhön. Eli se on niinku subjektiivinen kokemus, ja, ja, ja tota niin, ää, se ei ole ihan mitä tahansa. Se, se ei ole niinku kaikki maailman asiat työpaikalla, ei ole työntekijäkokemusta, vaan, vaan se on, on niinku spesifi. Eli sitten kun määritellään tälle ylätasolla, niin pitäisi niinku määritellä vielä sitten tavallaan, että mistä se koostuu, että et, et, et niinku pitäisi tehdä joku, joku viitekehys sille, että et, et, no mitä me sitten lähdetään kehittämään, kun me kehitetään sitä työntekijäkokemusta, ja se on vielä kaikkein tärkein määrittely, että toi, toi, voi vaikka kopioida vaan suoraan vaikka meidän kirjasta, mutta sitten se viitekehys, niin, niin se on sitten semmoinen, että siinä pitää ehkä niin organisaatio lähteä niin se ottaa paperia esiin. Me kirjasta tietenkin tarjotaan meidän mielestä hyvä malli, me, me puhutaan siitä tämmöisenä kokemuskahdeksikkona ja, ja Mä voisin nopeasti, jos meillä on tässä aikaa, niin käydä ne meidän kahdeksan teemaa, mitä, mitä me niin ajatellaan, että, että tässä on tärkeitä. Ja mä lähden niin kaikkein, jos mietittäisiin, että janalla, niin mä lähden semmoisesta niin abstraktista päädystä, missä ollaan tosi organisaatioytimessä, ja sitten palikka palikalta mennään semmoisiin tosi konkreettisiin asioihin. Niin ekana olisi niin olemassaolon tarkoitus. Tämä on sitä, että miten se työ on merkityksellistä. Miks, mitä muuta me tehdään, kun tuotetaan osakkeenomistajille voittoa? Eli miksi me ollaan niin olemassa se organisaatio? Minkä takia maailma on parempi paikka, että me ollaan täällä, että me ei kuihduta pois? Ja, ja ihmisillähän on niin sisäsyntynyt tarve merkityksellisyydelle, varsinkin sitten, jos heillä on, heillä on asiat vähänkin paremmin, niin sitten yleensä ne kysymykset nousee niin pinnalle. Ja me ei välttämättä organisaationa pystytä... Niin kuin muuttamaan tämmöisiä asioita kovin nopeasti. Mutta mä uskon, että kaikki, tai suuri osa organisaatioista, niillä on todella merkityksellisiä syitä, miksi ne on olemassa. Ja se, mitä me voidaan tehdä vaikka esihenkilöt, ja no kaikki siellä organisaatiossa, niin me voidaan auttaa sanottamaan sitä. Me voidaan haastella meidän asiakkaita ja pyytää heitä kertomaan, että miten me ollaan autettu heitä. Ja tällä tavalla me voidaan auttaa, kaikki organisaatiossa tavallaan niin kuin, pääsee kokemaan ja saamaan omat sanotukset sen oman työn No sitten osa kaksi, tai kakkospallukka olisi niin kulttuuri. No kulttuurihan on kanssa tämmöinen omanvapainen termi, että mitä se niin tarkoittaa, mutta sitä ei välttämättä tässä ei tarvitsekaan avata, mutta sitten tavallaan, että niin ketä palkitaan ja mitä palkitaan, mi- 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 millaisia kavereita niin kuin, niin kuin, niin kuin palkataan meille, ja mikä on niin hyvä ja mikä on huonoa siinä organisaatiossa, ja mitä niin arvostetaan, tämän tyyppisiä asioita. No sitten on johtaminen että et, et, millainen johtamisjärjestelmä on siinä organisaatiossa, miten me annetaan ihmiselle tavoitteita, miten me viestitään asioista, ja, ja miten, miten me vaikka palkitaan sitten, sitten meidän, meidän työntekijöitä. Ja neljäs on sitten hyvinvointi, tämä on teki tälle podcastille tärkeä teema, mutta että tavallaan, että miten me pitää huoli, että ihmisi, ihmisten... Niin kuin, Öö, hyvinvointi on vähintään samalla tasolla sit työpäivän jälkeen tai, tai työsuhde aikana, kuin mitä se on silloin, kun otetaan ihminen palvelukseen, että ihminen pystyy niinku pitämään energiatasot yllä ja, ja, ja työ- ja vapaa-aika, molempiin niinku riittää paukkuja. Sillä päästään sosiaaliseen ympäristöön eli, eli niin siihen, että millaisia sosiaalisia suhteita siellä työpaikalla on ja miten niitä pystytään niinku tukemaan joko työkaveritten kesken tai sit sidosryhmien asiakkaiden kanssa. Ja tähän niin esimerkiksi helppo kysymys on kysyä, että onko sulla työssäsi yksi hyvä ystävä, tämä yksi hyvä ystävä. Ja jos vastaan, että kyllä, niin sitten saadaan jo viitteitä, että no ehkä tämä sosiaalinen ympäristö tämä ihmisen osalta on aika hyvällä tasolla. Sitten ollaan aika konkreettisessa, työmen ominaispiirteet on niin kuin, äh, kuudes palikka, ja näillä ominaispiirteillä tarkoitetaan vähän sitä, että miten sinä niin pystyt niin itsellesi äh, niin kuin johtamaan sun omaa työtäsi. Tietätkö tavoitteet, tiedätkö on vastuut, pystytkö sä vaikuttamaan niihin, pystytkö sä kehittymään työssäsi, koet työn imua, niin tämän tyyppisiä asioita. Sitten on fyysinen työympäristö, tavallaan se, että missä sä työtä teet, myös tämmöiset virtuaaliset työvälineet, tai työympäristöt, tietenkin osana sitä tänä päivänä, ja sitten se kaikkein konkreettisin on niin kuin, niin sitten ne käytännön työvälineet, että sun tietokoneet ja, ja, ja sorvit ja ja ja, mopit, ja mitä sulla nyt sitten onkaan. Mutta sitten toki myös sähköiset työvälineet, niinku vaikka joku ää, laskutusjärjestelmä. Niin tavallaan sitten, kun organisaatio niin hyväksyy, että, tai rakentaa tämmöisen niin viitekehyksen itsellensä, niin sitten ihmiset pystyy paljon helpommin lähteä niin yhdessä miettimään, että no, mihin me näistä panostetaan, ja miten me sitten sit käytännössä lähdetään niin sitä työntekijäkokemusta kehittämään. Eli pitkä höppötyksen summeerauksena, niin tärkein ensimmäinen asia on, että määritelkää, että mitä te työntekijäkokemuksella yhdessä tarkoittaminen.
0: Joo, on no mielestä tosi, tosi hyvä listaus, ja niin kuin tunnistan itse sen, että tässä on varmasti moni monia, monia niin kuin asioita, mitä ei välttämättä hirveän syvällisesti ole ehditty käymään, käymään tässä muutosrikkaassa niin liiketoimintaympäristössä läpi, että huomaan, että me, me, me ollaan niin palautettu otettu organisaatiot esimerkiksi johtamisen periaatteiden määrittelyssä, mikä sitten varmasti on niin kuin, totta kai tärkeä osa tätä Kyllä. työntekijäkokemuksen luomista, niin sitten toisaalta varmasti tuo kulttuuripalikko on myös semmoinen niinku jatkuvasti muuttuma, mikä on totta kai niinku linkis, linkis näihin muihin asioihin. Kyllä. Ja jotenkin, jotenkin tässä, tässä, tässä niinku ajassa, niin kun kilpaillaan myös aika paljon siitä, että miten se työntekijäkokemus niinku toimii, ja mitataankin sitä aika paljon, että miten, mitä on vaihtuvuus, ja miten sitten niinku, tällä hetkellä, kun puhutaan siitä, että on tämmöinen äh, suuri vaihtuvuuden vuosi menossa, niin Mm. täällä jenkkitermi on lanserattukin tälle näin, niin kyllähän tämä, tämä niin kuin, mun mielestä on positiivista, että tämä on nyt kirkastanut, että kuinka suuri vaikutus täällä on myös tota noin, siihen ihan liiketoimintaan siinä mielessä, että se on, se on korostunut tässä lähiaikoina.
1: No näin se on, ja, ja jos ei muuten niin kuin ymmärrä sitä merkitystä, niin ymmärtää sen vaihtuvuuden kautta. Että jos mm. iso osa sun hyvistä työntekijöistä lähtee, niin kyllä se näkyy varmasti siinä kyvyssä tuottaa tulosta. Eli, eli jos ei minkään muun asian takia kehitä sitä työntekijäkokemusta, niin kehittäsee sen takia, että ne parhaat kaverit poistuivat. Mutta totta kai sitten tutkimuksissa nähdään, että työntekijäkokemuksella on kyllä sitten ihan bisneshyötyjäkin, joita kannattaa sitten lähteä tavoittelemaan.
0: Miten sä itse näet? Tämä on niin mielenkiintoinen tämä, tämä lista ja tämä on niin aika hyvä kattava lista, minkä, minkä olette tehneet tähän työntekijäkokemuksen niin kuin määrittelyyn. Niin missä sinä
1: näette niiden puutteita? No tota, mä, mä luulen, että vaikka esimerkiksi se, se olemassaolon tarkoitus, niin silleen kun me puhuttiin siitä, että no pitää pystyä määrittelemään sitä. Niin tämähän on semmoista keskustelua, että ehkä aika moni omassa arjessaan ei sitä tee, ei sitä käy oman tiimin kanssa säännöllisesti. Että se on niin kuin tavallaan tosi helppo korjata, Eikö niin? Pitää luoda vaan tapa, jolla päästään kiinni siihen arvoon, mitä me tuotetaan. Ja, 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 ja tavallaan niinku semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, että no toihin ainakin heti laittaa kuntoon, ei maksa mitään ja, ja tuo niinku lähes välittöntä hyötyä. Mutta missä on puutteita, niin mä, mä niinku, mä uskon siihen, että ihmiset ovat todella erilaisia keskenänsä ja organisaatiot on hyvin erilaisia ja jokaisen organisaation pitää niinku itse miettiä, että missä meillä on suurimmat puutteet, ja, ja, ja nimenomaan ei niin suurimmat puutteet kaikessa, vaan se, että kun organisaatio valitsee kourallisia asioita, mitkä ovat heille kaikkein tärkeimpiä, niin sitten miettii niistä tärkeistä asioista, missä, mihin meillä lähdetään tässä niin kehittämään. Että nyt kun, jos vaan kes, niin kiinnittää huomiota, mikä on niin yhteiskunnallinen keskustelu, ja lähtee vähän sen mukaan niin tekee niitä asioita, mitä kaikki muutkin tekevät, niin voi mennä silleen metsään, että jos se oman firman, että organisaation fokus on jossain muussa, niin, niin, niin tavallaan silloin pitäisi keskittyä siihen omaan peliin. Eli siinä mielessä, jos puhutaan vaikka tällaista hybridityöstä, niin se voi olla joille, joissain organisaatioissa niin tällä hetkellä niin todella ajankohtainen asia, miten me mahdollistetaan työskentely kotoa käsin. Ei se ole kaikille organisaatioille tärkeä juttu. Se voi olla joillekin aivan epärelevantti asia. Että on paljon organisaatioita, jos tehdään sellaista työtä, että tätä ei voi tehdä etänä, niin Turhaan mietitään sitä ollenkaan, keskitytään niihin juttuihin, mikä on siellä, siellä sitten oleellisia.
0: Joo, on samaa mieltä kyllä ehdottomasti, että tämä vaatii semmoista yhteistä keskustelua siihen, että mitä se prioriteetti on ja aika usein huomaan sen, että näissä henkilöstön kehittämisen asioissa niin se nousee siihen, että se johtaminen on se asia, mihin ainakin panostetaan. Kyllä. Se, se on toki niin kuin varmasti tähän työntekijäkokemukseenkin liittyen niin yksi avain avaintekijöitä.
1: Kyllä. Just sen takia, koska johtaminen koskettaa tavallaan niin kuin kaikkea ja kaikkia. Hmm. Ja sama hengenveto, niin ä, se ei riitä, että me kehitetään vain johtamista. Meidän pitää todennäköisesti kehittää muutenkin sitä työyhteisöä, jotta me saadaan sitä työntekijäkokemusta eteenpäin. Kyllä, joo, ja huomaan, huomaan just itse tosi
0: vahvasti sen, että kun esimerkiksi puhutaan tämmöistä valmentamisesta ja sen kautta kehittämisestä, niin usein on Huomataan se, että on panostettu paljon siihen johtamiseen, mutta sitten ei olla esimerkiksi keskusteltu siitä niin työyhteisön tason asioista, esimerkiksi mitä itseohjautuvuus meillä on ja mikä on tavallaan jokaisen yksilön sellainen oma vastuu, vastuu tässä työhyvinvoinnissa. Että ne on ollut tosi hedelmällisiä keskusteluja, mikä on sitten omalta osaltaan myös niin tukenut ja helpottanut
1: sitä hyvän johtamisen toteutumista. Kyllä, se on just näin, ja mun mielestä on tosi relevantti keskustelu kaikissa organisaatioissa, ei pelkästään esimerkiksi asiantuntijatyössä, että kuinka paljon vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia me voidaan antaa ihmisille ja mahdollistaa heidän niin kuin itse suunnittelevan omaa arkeansa ja johtamaan itse itsensä, että musi työvälineitä me pystytään tarjoamaan. Että kyllä mä niin silleen uskon, että... että jos jos itseohjautuvuus, ei tarvitse viedä sitä asiaa niin kuin ääripäähän, mutta niin kuin lähtökohtaisesti varmaan on hyödyllinen työkalu kaikissa organisaatioissa. Hmm.
0: Mitä sitten tässä on, niin kuin, totta kai hienoa, kun teillä on, teillä on niin aika laaja tämä teidän opus, siellä ollaan menty it tasolle ja niin kuin käytännön tasolle näissä asioissa, niin kun puhutaan sitten tästä linkistä, kun ollaan päästy tarkastelemaan tätä työntekijäkokemusta ja mietitty nyt meidän niin kuin tapoja toimia siellä ja meidän kulmakiviin näin, niin miten sitä lähdetään sitten? viemään sinne työnantajabrändin puolelle, Telo. on varmasti siinä niin tosi tärkeä, tärkeä
1: kohta myös. No joo, kyllä ehdottomasti, ja, ja tavallaan niin kuin, ähm, jos, me, jos me eka mietitään sitä, että mikä se, niin kuin, ähm, mikä se työnantajabrändi on, niin sehän on tavallaan niin kuin idea siitä, että millainen työnantaja on, ja lupaus siitä, että millainen, millaisen työpaikan se organisaatio tarjoaa. Ja, ja tavallaan niin kuin ikään kuin se työntekijäkokemus, niin, 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 niin se, se, se lunastaa sitä, mitä työnantaja brändi lupaa, ja, ja silleen tietyssä mielessä ne on niin kolikon toiset puolet, mutta, mutta et tavallaan kehittämisen tasolla ne on kaksi eri asiaa, jotka on, se on vahva linkki, mutta että tavallaan tämä on, se, tää on se, niin kuin tavallaan se suhde mun mielestä niiden kahden välissä, ja, ja jos saadaan sitä suhdetta vähän niin kuin makustella vielä pitemmälle, niin me voidaan hyödyntää tämmöistä jäätelöpakettivertauskuvaa. Et jos sä ostat Ben Jerrysin kaupasta, niin tavallaan se, että mitä siinä paketissa lukee, niin se on ikään kuin sitä työnantajabrändiä. Ja sitten se, miltä se jätski maistuu, on vähän niin kuin se työntekijäkokemus. Että siinä paketissa voi olla valtavasti lupauksia siitä, että no niin, että maistuu tosi hyvältä. Mutta sen pitää matchata siihen, mitä se paketti on niin kuin sisällä. Ja, ja ihan tilanteessa, ihan samalla tavalla kuin siellä Ben Jerryissä, niin meilläkin tämmöisessä niin kuin tässä kontekstissa niin me kehitetään molempia yhdessä. Että mä toivoisin, että meillä olisi semmoisia vähän niin kuin tuotepäällikkötyyppisiä, nyt mä käytin tämmöisiä lainausmerkkejä, tässä, niin tuotepäällikkötyyppisiä rooleja, jotka pitää huolen siitä, että me, me saadaan niin kuin kehitettyä sitä tuotetta ja sitä brändiä niin kuin käsi kädessä sitten, sitten eteenpäin. Koska kyllähän siellä niin kuin tuotemaailmassakin on, on siellä Ben siellä niitä tuotepäälliköitä, jotka saa niin kuin ihmiset saman pöydän ääreen ja, 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 ja kehittämään yhdessä sitä kokonaisuutta semmoisen suuntaan, mihin kuka asiakas niin kuin siitä haluaa.
0: Joo, tämä on kyllä todella hyvä vertaus just se siiloutumisen, välttäminen etenkin, etenkin tämmöisessä, missä se synergia on niin, niin vahva, niin on kyllä erittäin hyvä pointti mun mielestä. Kyllä. Ihan pakko kysyä, vaan kun tuosta tulee niin, niin suora mieleen aina tämä suomalainen niin per, perus, niin karikatyyri suomalaista liiketoiminnasta, että suomalaiset on tämmöisiä tuotteen kehittäjiä, ja sitten se myynti ja markkinointi tulee vasta vähän niin jälkikäteen, ja tämä saattaa olla meidän semmoinen niin pieni kivi siellä kengässä, mutta tota, miten näyttää Tämä on nyt tämmöinen kontroversiaali kysymys, mutta
1: et kummassa niinku tyypillisesti me ollaan vahvoja? No nyt et tässä, että ollaan tuotteissa vahvempia kuin myymisessä, niin analogiana se, jos pitäisi paikkaansa, niin me oltaisiin parempi rakentaa työntekijäkokemusta kuin työntää niin. trendiä, niin mä en kyllä ehkä siihen niin usko, että mä, mä <lacht> niin. luulen, että toi toi vertauskuva tai tuo tuommoinen, niin missä suomalaiset on hyviä, niin se, se ei välity ehkä tähän maailmaan. Ollaanko me hyviä tekemään työnantajabrändiä, ollaanko me hyviä tekemään työntekijäkokemusta? En mä, mä en osaa sanoa, miten niin kuin, verrattuna niin kuin, muihin maihin tämän, tämän suhteen, mutta sen mä huomaan, että molempien teemojen parissa on valtava pöhinä ja, ja suomalaisia yrityksiin tuntuu kiinnostavan kovasti molemmat asiat, ja uskon, että meillä on niin kuin valosa tulevaisuus. sitten kun me mietitään tämmöisiä esimerkkejä suomalaisista yrityksistä, jotka on mennyt Jenkkeihin ja avannut suomalaiset sovelluskehitysyritykset, niin kyllähän tämä suomalainen työkulttuuri, niin tässä on älyttömän hyviä vahvuuksia. Ihmisten luottaminen, matala hierarkia, niin kuin päätöksen ja vallan antaminen sinne paikkoihin, missä, missä siitä, sitä oikeasti käytetään, tarvitaan. Nämä ovat tavallaan semmoisia, mitkä ovat vähän sisäsyntyisiä meille, mutta jossain muissa maissa vähän niinku outoja juttuja, niin ehkä meillä on, on niinku vahvuuksiakin tässä työntekijäkokemuksessa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja, ja tota no, niin, tosi mielenkiintoista muutenkin tässä ajassa. Varmasti tekin olette pohtineet paljon sitä, kun tulee mieleen tämä meidän työvoimapula kansallisesti, mm. ja et miten saataisiin ulko, ulkomailta niitä asiantuntijoita tälleen niin kuin organisaation näkökulmasta, että miten sitä... Molempia näitä asioita oikeastaan, oikeastaan niin saadaan kehitetty sille, että pystytään ottamaan vastaan, vastaan kansainvälisiä työntekijöitä. Et tuntuu valitettavasti sille, että aika monissa suomalaisissa organisaatiossa ei ole vielä tavallaan huomattu sitä, että minkälainen tavallaan niin resurssipula tulee, jos organisaation kieli on Suomi yksinkertaisesti, jos haetaan niin syvä osaajia ja asiantuntijoita, jotka on kouluttautuneita. Kun meillä on niin, re, niin rajalliset resurssit
1: valitettavasti täällä. Joo, se on ihan totta, että kyllähän se on ihan niin kuin pullon kaula se, jos organisaation virallinen kieli on vaan suomi. Että kyllä se niin kuin, ehdottomasti uskon, että tulevaisuus on siinä, että useampi organisaatio rupeaa työskentelemään vähintäänkin osittain englanniksi, ainakin luomaan semmoisia englanninkielisiä taskuja sinne organisaation sisälle. Mutta mä myös uskon, että pakko on paras motivaattori. Että siinä vaiheessahan organisaatiot oikeasti lähtee panostamaan työnantajabrändiin, kun niillä on vaikea rekrytoida. Et yleensä organisaatiot ei panosta siihen, jos rekrytointi on helppoa. Ja samalla tavalla työntekijäkokemukseen ei panosteta niinkään, kun ihmiset pysyvät ja niitä on helppi, helppo saada sitten kun ihmistä alkaa lähteä, että on vaikeampi palkata, niin hupskeikkaa alkaakin kiinnostaa paljon enemmän. Niin mä luulen, että siinä vaiheessa sitten kun huomataan, että me ei oikeasti, joku organisaatio huomaa, että ei oikeasti saa työntekijöitä tarpeeksi Suomesta, niin sitten aletaan katsoa ulkomaille. Ja sitten nopeasti tämä kielikysymys on, onkin sitten pöydällä. Hmm.
0: Joo. Pitää palata tähän. Mun mielestä oli tosi hyvä ajatus sulta tämä tavallaan niin kuin tuotepäällikkö, roolityyppinen niin kun joko elin, jos ko- ko- kokoonnutaan, tai sitten jopa yks, yksittäinen henkilö varmaan isommissa organisaatioissa, jolla voi olla myös vastuuta niin näiden kahden asian yhdistämisestä. Niin miten nämä onko tämä lähtenyt toteutumaan jo? Toteutuuko
1: tämä kuinka hyvin? No, en tiedä kovin montaa organisaatiota, missä tämä täysin toteutuisi. Että se on enemmänkin ehkä semmoinen idea, mitä mä toivon, että organisaatiot lähtisivät harkitsemaan, että varsinkin isompien organisaatiot tähän luontainen tapa on siiloutua, niin? eli annetaan vastuu jollekin tietylle porukalle ja sillä on omat tiimit ja, ja näin, jossa lähdetään sitä asiaa viemään eteenpäin, sitten informoidaan muita, eli, eli tavallaan niin kuin tämmöinen perinteinen organisaatiohierarkiahan ohjaa vähän tämmöiseen siiloutumiseen, niin Kyllä mä niin kannustaisin, että jos me huomataan, että organisaatiossa vaikka työnantajabrändiä johdetaan tai rakennetaan tai vastuu on jossain tietyssä kohdassa ja työntekijäkokemuksen vastuu on toisessa kohdassa organisaatiota, niin voisiko olla, että olisi tämmöinen tuotepäällikkö, jonka ei tarvitse olla mikään niin ylinjohtaja, joka, jolla on mandaatti molempiin asioihin niin kuin sieltä sen, sen asemansa kautta, vaan pikemminkin toisen rooli, joka, joka pitäisi huolen, että asiat koordinoittu ja menee oikeaan suuntaan. Mun mielestä kyllä se on harkinnanarvoinen tota idea.
0: Joo. Mä oon itse niin ihan avoimesti varastanut sulta näitä ideoita tuolta niin LinkedInin puolesta muun muassa, että huomasin, että sä olit laittanut sinne itse niin kuin henkilökohtaisen, erittäin henkilökohtaisen videon, missä, missä kerroit, että rekrytoit teidän, teidän niin kuin tiimi uutta henkilöstä, asiantuntijaa, ja itse asiassa kopioin tämän idean ja tein samanlaisen, ja Vastaotto oli erittäin hyvä ja löydettiin nyt sit hyvä työntekijä meille, mei, meidän tiimin kollega. Niin, niin tota, miten tähän työnantajan brändipuoleen, niin sinulla on varmaan tullut paljon oppia tässä sinun niin työuran ja kirja, kirjapuolen aikana. Niin Joo. Minkä näkö- näköisiä vinkkejä saantaisit, kun tätä pohditaan tosi paljon eri organisaatioissa?
1: No, no e, minkälaisia vinkkejä, niin ky- kyllähän siinä niin jotenkin sen, on olemassa tiettyjä vinkkejä, mitä voidaan antaa, jotka niin kaikkiin, eikö niin? Et miten niin kuin kannattaa asioita tehdä ja millaisia kanavia kannattaa hyödyntää. Mutta sitten niin kuin jotenkin toivoisin, että organisaat lähtee siitä omasta lähtökohdasta liikkeelle ja lähtevät määrittelemään itsellensä, etenkin työnantajan brändiin liittyen, että mikä heidän ydiongelma on. Ja se voi olla hyvin eri ongelma jopa niin kuin verrattuna muihin saman toimiala yrityksiin. Ja sitten kun lähdetään sitä ydinongelmaa ratkaisemaan, niin sitten se työnantajabrändi niin kun jotenkin loksahtaa paremmin paikoilleen. Et toivoisin, että ei vaan lähetä tekemään, mitä kaikki muut tekee, tai että jos huomataan, että työnantajabrändityöhön pitää tehdä asioita X, Y, Z, niin ei vaan automaattisesti lähdetä tekemään niitä asioita, vaan että mietitään, mikä on meidän ydinongelma, nähdään rakentaa sinne niitä toimenpiteitä. Että, että tota, varsinkin sitten ne, jotka pauhaa paljon, niin työnantaja jutusta niin jossain linkkarissa tai muissa ammatillisissa foorumeissa, niin sitä voi miettiä, että miksi he puhuvat niistä asioista. Joitain asioita on helpompi myydä konsultiin organisaatioon. Se ei tarkoita sitä, että sen organisaatioiden kaikkien kannattaisi just niitä asioita ostaa, jotenkin sitten lähtisin liikkeelle siitä organisaation ihan aidosti omasta tarpeesta. Mutta suurimpia kysymyksiä sitten on, että kun on jo monia tavallaan perustusta rakennettu, niin miten sä saat sun omat ihmiset niin kuin mukaan siihen työhön. Siinä on kyllä iso voittava resepti, jos pystyy jalkauttaa sitä asiaa, innostaa ihmisiä, puhutaan lähettelyydestä. Etenkin siellä työnantajabrändin puolella, niin, niin, niin sitten kun saa ihmisiin sitä virtaa, niin sitten kyllä saa vaikuttavuutta kanssa. Ja mietin nyt, hei Jukka, jos kaikki teidän organisaatio olisi tehnyt sen saman videon, että hei, tuu mulle työkaveriksi. Olisi ollut vaikuttavampi kuin mä ajattelin, jos sä sen.
0: No niin, näinhän se on, näinhän se on. Ja ei ihan kaikki, kaikki tehty, mutta tota, no, niin, se on no, hyvä Niin, niin, niin Ja, niin, kyllä. ja to, tota varmasti sitten, kun on isompi organisaatio ja mietitään tätä, miten tämä word of mouth niin saisi yleisestikin niin kuin se puskaradio, Puskaradion toimimaan, niin se on kyllä tosi mielenkiintoinen. Ja, ja varmasti niin kun katsotaan rekrytointiin niin yksi semmoisia arvokkaimpia assetteja, jos sen saa toimimaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja tota niin... Sittenhän tätä voidaan niin kuin valjastaa. Brandi- ja viestintiimit on niin kuin hyviä siinä, että määritellään ydinviestejä ja, ja, ja sanotetaan niitä ja annetaan ihmisiä, että he käyttävät näitä sanotuksia. Se on todella hyvä asia. Siinä vaan pitää, pitää huolta, että ne on niin kuin itse kaikkien ihmisten mielestä totta. Et se ei ole siinä, että joku jossain NS-pääkonttorilla on keksinyt, että nyt te, tässä on hashtagia, ydinviestiä, nyt organisaatio toteuttakaa. Sitten kun ihmiset on päässyt itse luomaan sitä, sitä viestiä, ja niin sitten se, he haluavat mieluummin kertoa, on uskottavampaa. Kyllä, kyllä. Joo, hyviä ajatuksia.
0: Meillä on, hei, visat, tota, muutamia tämmöisiä peruskysymyksiä Joo. myös tässä podcastissa, mitä kysytään, ja, ja niin tämä hyvinvointi liittyy. Mä tiedän, että sä oot niin aktiivinen urheilumies ja oot niin kuin kova liikkuja. Ootko edelleen, edelleen kova, kova
1: aktiivinen liikkuja? No, sanotaan näin, että meillä on perheessä nyt reilu kolme kuukautta vanha meidän nuorimmaisin lapsi, niin kyllä kaikki vapaa-aika menee aika lailla nyt hänen ja, ja hänen esikoisen, tai esikoisen niin kuin kanssa. Niin liikkumista nyt valitettavasti just nyt ei ole ollut viimeisenä parina kuukautta niin paljon kuin toivos mutta kyllä niin kuin muuten kyllä. Vaunulenkkien muodossa sitten. Kyllä. <laughs> Joo, mutta
0: mikä olisi, jos mietit kymmenen vuotta taaksepäin itseäsi, niin mikä olisi sellainen vinkki, minkä haluaisit antaa
1: itsellesi? No kiitos, kun kysyit tämän etukäteen, Et jos olisi heittänyt tästä spontaanisti, <tos> <tos> niin mä olisin voinut jäätyä. Mutta mut hetken mietin, mietin tätä ja, ja tavallaan niinku, enhän minä niinku osaisi antaa sellaista vinkkiä, että nyt älä tee tota, jotain yksittäisiä asioita täältä virheitä, koska siinä virheitä ja kaiken, kaikkien niinku harhapolkujen takia niinku mä olen tässä. Mutta mut ehkä mä antaisin semmoisen vinkin, että tee lapset nuorempana ja sitten te että tekisi rohkeampia muutoksia niin kuin elämässä, että mä en niin kuin koe, että mä oon tehnyt niin virheitä tavallaan mun elämässä, mutta mä olisin voinut tehdä vähän nopeammin ne asiat, mitä mä oon päätynyt tekemään, että mä oon joskus niin vatvonut liikaa, että lähtisikö tuohon suuntaan vai, vai ei, että uskallaanko, niin et, olisi ollut parempi, kun olisi heti lähtenyt. Erittäin vahva, vahva vinkki.
0: Tuota noin, toi on hyvä. Varmasti jotain itsekin tuosta, tuosta tuota noin, oppia. Tuota, mikä on semmoinen päivittäinen toistuva hyvinvoinnin tapa? Mikä sulla on edelleen niin tällä hetkellä? Mikä,
1: mikä on tällä hetkellä hyvä tapa, mikä toistuu sun elämässä? Jos miettii vaikka sitä kirjaa ja sen kirjoittamista, niin, niin no siinä kirjoitushetkessä niin meillä oli perheessä tosiaan tämä kaksivuotias vuotias pienilapsi, Vaimo oli raskaana. kirjoittaja kirjoittajakollegalla oli sama tilanne. Heilläkin toittaini niin pieni lapsi ja myös. Myös hänen puoliso, puoliso sitten odotti, odotti toistelasta kiireinen työ, ja, ja sit siinä samassa pitäisi kirjoittaa kirjaa. Niin voisi olla houkutus silloin tällöin, niin tehdä vähän pitkää päivää, kirjoittaa yötä myöten sit sitä kirjaa. Mutta mut mulla on ollut aina semmoinen tapa, että mä pyrin menen aikaisin nukkumaan, ja aikaisin tarkoittain aika lähellä kymmentä. Niin mä pidin siitä huolen sen kirjan kanssa, että ehkä kaksi iltaa, kun oli joku deadline, niin mä tein Oikeasti pitkälle johonkin 12 asti sitä kirjaa. Mut muuta, mä menin kymmenen, tai vähän kymmenen jälkeen nukkumaan. Ja kun mä menin orjallisesti aikaisin nukkua, minulla oli energiaa. Sitten mä herään ja mä päätän, että nyt mä käytän tunni tähän kirjaan, niin se oli tuottavaa. Eli mun, mun oma hyvä tapa on se, että aina kun vaan mahdollista ne aikaisin nukkumaan.
0: Täältä nousee, nousee hattu päästä kuvainnollisesti. Kyllä tuossa on ytimessä on niin siinä mielessä, että jos union on niin kunnosta, ainakin sillä annetaan tarpeeksi aikaa, niin sehän niin kuin mahdollistaa erittäin paljon hyviä asioita elämässä. Kyllä. Kyllä. Mutta hei, kiitos Viisa. On ollut ihan todella loistava päästä keskustelemaan. Kiitos erittäin hyvistä konkreettisista vinkkeistä. Kiitos erittäin paljon kaikille kuuntelijoille, jotka kuuntelivat meidän kanssa tänne loppuun saakka. Ja jos tykkäsit tästä tästä podcastista, niin semmoinen word of mouth pyyntö on se, että jaat yhdelle ystävälle, joka varmasti voisi hyötyä myös tästä tai pitää tästä podcastista. Ja, Ja palataan jälleen yksi hyvinvointipodcastin parissa asiaan. Kiitos. Kiitos.